1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT cash de número 491. Eu sou o Rodrigo Bibo e a história de massada não é tão massa. Assim, é, né? Foi mal. Foi o que deu pra fazer, ficou gente. Ficou bom, cara. Ficou bom. Pelo trocadilho. Pelo trocadilho. Manjado, né? Todo mundo fala de massada e é velho, que usa a gíria massa, deve fazer esse trocadilho, né? Aqui
2: fala André Rank e a glória do império enche os olhos, mas os caras de bem são os rebeldes. Nossa,
1: meu Deus. Ah,
2: é, mas a cara, eu tô até atrasado
1: já rigor aqui, olha aqui a camiseta, ó deixa eu ver, ó, eita, Rebel Alliance, ah, a aliança O cara, você tá com Star, os fãs de Star Wars piraram agora, e você que não entendeu nada, porque só tá ouvindo o podcast vai lá ver a live, né, tá gente esse podcast foi transmitido ao vivo
0: no nosso canal no Youtube Valeu Ismael, Wolf. E eles, os romanos, criam desolação e chamam isso de paz. E eu também vim aqui, ó, de Stormtrooper hoje aqui. Caraca, mas tu tá do lado errado, irmão. Tu tá do lado errado. É, o maior é da Força Opressora.
1: Caraca, mano. Mas como é que é a tua frase? É, os, os romanos criam desolação e chamam isso do quê? Chamam isso de paz. Pax Romana, velho. A Pax Romana. A, Pax a, Pax Romana. É? a que custa é essa Pax Romana, né? Olha aí. Gente, estamos aqui para falar um pouquinho sobre Massada, que é uma história aí, um, um capítulo da história dos judeus, interessante interessante, ao mesmo tempo trágica, é até um tema certamente conhecido por alguns que já pesquisaram alguma coisa sobre a história dos judeus, é, é realmente é um ponto turístico, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a história por trás dessa resistência judaica que é a história de Massada, os, os backgrounds, enfim, fica com a gente, mas antes os recados paroquiais. dos Paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, estamos em fevereiro, o ano já começou, ah, esse podcast, ele está saindo bem no feriado de carnaval, e tem aquela fama no Brasil, que o Brasil só vai depois do carnaval. Eu acho horrível isso, mas infelizmente é verdade, muita coisa fica travada no carnaval. Não sei se você tem essa sensação também, que até o carnaval a coisa parece que não vai. Enfim, talvez você tenha deixado para tomar alguma decisão na sua vida depois do carnaval, né? Você foi levando aí, porque, gente, já passou janeiro, já tá passando fevereiro, é, vida adulta é isso, né? Querer emagrecer pra boletos e quando a gente percebe já acabou o ano. Mas olha só, a Fabapar tem uma boa notícia para vocês. Presta atenção. Três perguntas que você deve se fazer agora em 2023. Você pretende desenvolver uma habilidade para interpretar e compreender melhor os textos sagrados? Você quer aprender a aplicar os ensinamentos teológicos à vida cotidiana? Você quer compreender melhor a relação entre fé e outras áreas do conhecimento? Então se liga porque você pode ampliar seus conhecimentos teológicos de qualquer lugar do mundo planeta da, da Via Láctea Mentira, só onde pega sinal Wi-Fi Você <risos> pode, gente, ampliar os seus conhecimentos e fazer alguma coisa valer, acontecer ainda em 2023 com a pós-graduação online em Teologia da FABAPAR, tá? Os cursos da FABAPAR são 100% online, você tem mais de 8 opções de cursos de pós-graduação, todos eles têm a teologia como pano de fundo, você pode estudar quando e onde quiser porque é totalmente online mas olha só, o fato de ser totalmente online não quer dizer que é uma coisa despersonalizada não, você tem atendimento via WhatsApp e chat, você tem uma tutoria especializada ali para cada curso que você escolher, e olha só, estamos nessa correria aí de emagrecer e querer pagar boletos, o TCC é uma parada que pesa bastante. Então, na pós-graduação da FABAPAR, você escolhe entre portfólio e artigo, ou seja, é uma coisa menos burocrática, menos complicada de se fazer. Beleza? Isso é excelente. Então, galera, entra no site da FABAPAR agora, o link tá aqui na descrição deste BT Cash. Escolha uma pós-graduação, eu tenho certeza que alguma pós-graduação vai atrair vocês. Ó, como, por exemplo, capelania e aconselhamento, estudos analíticos do Pentateuco, gestão de conflitos, hermenêutica das parábolas do Novo Testamento, Teologia do Novo Testamento Aplicado. Aliás, eu tenho um amigo meu que fez essa Teologia do Novo Testamento Aplicada. Ele tá amando. E uma amiga minha fez o Capelania Aconselhamento. E gostou demais também. Teologia e Interpretação Bíblica. Teologia Sistemática Contemporânea. E Teologia Sistemática Contextualizada. Todos os cursos têm nove meses. Ou seja, ainda em 2023, você vai ter uma pós-graduação reconhecida pelo MEC 100% online. Galera, é o seguinte. O tempo passa para aquele que fez alguma coisa e para aquele que não fez nada, tá bom? Então, assim, entra lá, vê o valor, vê se cabe no seu orçamento. Ah, usa o cupom BIBOTALK, que ainda você ganha um descontinho, já ajuda no rolê, tá bom? Então, assim, vai lá, se programe e faça, não deixa, não deixa passar. Você precisa ter uma pós-graduação da Favapar. Com certeza, um desses cursos que eu acabei de mencionar é interessante e vai fazer você crescer, vai fazer você ajudar, a missão da igreja vai fazer você participar daquilo que Deus tem feito no mundo. Porque você vai se preparar, são ferramentas para você servir melhor ao reino de Deus, tá bom? link aqui na descrição deste BTCast 491 em bibotalk.com e não esqueça, use o cupom bibotalk. Atenção, São Paulo, atenção, São Paulo. Nós teremos um primeiro BTD aí em São Paulo e ele vai acontecer no dia 15 de abril na igreja cristã conselheira do meu amigo Samuca, tá bom? Dia 15 de abril, eu, Cacau Marques e Israel Mazacorati falando sobre espiritualidade para uma sociedade cansada. Olha que tema sensacional! É um BTD com poucas vagas esse, tem 150 vagas, se não me falha a memória, mas gente, uma igreja muito acolhedora, vai ter um coffee break. Que sensacional! Vai ter livraria. Esse PT Day é o primeiro do ano. Tá bom. Que vai acontecer ali em São Paulo, tá dia. 15 de abril, são só 150 vagas. Já tinha 70. Conversei com o Cuca antes de gravar esse recado paroquial. Já tinha 70 vagas. Então, vai lá, ainda tem, tá? Mas assim, ó, não deixa por última hora, não. Que pode acabar e pode ser uma experiência sensacional. Bibo, mas quando que é o grande BTD que vocês organizam? Vai ser em setembro. Eu ainda já tenho a data, mas eu ainda não tenho a inscrição. Tá? Aliás, se você quiser já se preparar pra esse grande BTD, que não vai ser tão maior assim, não, tá, gente? Vai ser um BTD mais enxuto esse ano. Tá bom? Porque ano passado eu fiz um BTD grande e tomei um prejuízo gigantesco. Gigantesco, que só não foi o maior porque a Thomas Nelson preparou um colchão pra eu cair e aí o tombo não foi tão feio, mas tive prejuízo, tá? Por quê? Cobrei barato, cobrei barato e quem foi no BTD viu o coffee break que a gente ofereceu. E não dá pra manter aquele padrão. Ou se manter aquele padrão, tem que cobrar um pouquinho mais caro. Mas como eu quero também cobrar um valor acessível, tá? a gente tem tudo isso aí. Mas, gente, o BTD, tá? O, o organizado por mim e tá? tal, que é chamado de BTD oficial, por assim dizer, ele vai ser no dia 16 de setembro, em São Paulo na Moca, tá bom? Vai acontecer na Onda Dura, em São Paulo, ali na Moca. Esse é o BTD, mas eu não tenho muitos detalhes ainda pra passar pra vocês. Em março, a gente faz o lançamento oficial, tá bom? E teremos um BTD em Fortaleza também no dia 24 de junho de 2023. Eu, Cacau Marques e Iago Martins. Mas eu também não tenho o link ainda da inscrição, tá bom? Então anota aí, nós temos já BTDs confirmados. Dia... 15 de abril. Esse você já pode comprar o seu ingresso, tá bom? Vai ser em São Paulo, na Igreja Cristã Conselheira, dia 15 de abril. Eu, Cacau Marques e Israel Mazacorati. Beleza? Então tá aí, dia 15 de abril. Dia 24 de junho, eu, Cacau e Iago Martins estaremos em Fortaleza. Esse ainda não tem link para fazer inscrição, mas me acompanhe nas redes sociais que assim que eu tiver o link da inscrição, tá? Eu já vou estar tá divulgando. E o BTD que eu organizo vai ser em setembro, tá bom? Tô aqui vendo conferindo a data, dia 16 de setembro em São Paulo na Moca, tá bom? Lá na Onda Dura que fica na Moca, beleza? Mas também não tem link de inscrição ainda. Nesse vai estar tá eu, Cacau, vai estar tá a Karen Bomilcar, ainda tô vendo mais uns nomes, uma banda pra tocar bem legal, aliás, mandem sugestões lá no meu direct de bandas legais para tocar no BTD. A Projeto Sola já tá com a agenda cheia, não adianta me mandar, tá bom? Gente, é isso. Recados dados, vamos pra esse episódio que tá amassada demais. Valeu! We'll be right Ei, senhores, aqui meus amigos, André Haik, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no BT Cash, Ismael, um prazer receber você aqui amigo do André Haik, participante aí também do GT, né, do grupo de trabalho da BC2 de História, seja muito bem-vindo Ismael obrigado pela tua presença aqui, vamos lá André, Massada, por onde a gente começa pra falar dessa resistência judaica, né, hoje em dia são as ruínas de Massada, mas o que foi Massada mas antes de nós explicarmos essa resistência judaica contra Roma como é que a gente, a gente tem que voltar um pouquinho pra falar sobre a dominação romana, já alinhamos um pouquinho isso quando falamos sobre os macabeus, os oprimidos, certo? Quando a gente falou um pouquinho sobre a revolta dos macabeus, a gente falou um pouquinho sobre a dominação romana. É, falamos mas...
2: no seguinte, nos oprimidos também a gente trabalhou um pouco dos, dos mais os romanos, né? Exato, os, exato. No caso dos macabeus,
1: ainda é debaixo do império macedônico. Né? É verdade, eu sempre confundo, cara, os oprimidos, achando que, não, a revolução dos macabeus é uma coisa, os oprimidos é o próprio povo mesmo no primeiro século ali, né? Então, meio que Massada tá dentro, né? Porque Massada o Massacre de Massada é, bem que não é um Massacre, né? É, é um alto Massacre, enfim, olha spoiler né? enfim, o, o Massacre de Massada ele então tá dentro desse período dos oprimidos né, o povo de Israel oprimido por Roma beleza, consegui me localizar mas André, introduz um pouco pra nós então aí essa opressão ou essa Pax Romana aí, essa cantada que o Ismael já deu na sua abertura. Eu, eu
2: vou pedir pro Ismael apresentar essa parte aí porque eu, eu chamei ele pra ser o especialista dessa área, então nos ai, fale ai. desse globo Império Romano que inclusive inspirou Star Wars,
0: né? É verdade. Quando a gente fala de Império Romano, a gente tem que ter muito cuidado porque o Império Romano não é uma coisa curtinha, não é uma coisa que acontece num recorte geográfico muito pequeno. Mas o Império Romano, aquilo que a gente chama de Império Romano, tem cerca de 500 anos. Dura cerca de 500 anos o que a gente vai chamar de Império Romano do Ocidente, tudo mais com a capital basicamente em Roma, e esse Império Romano, ele é extremamente diverso, tá? Ele vai surgir ali já com o Otávio Augusto, né? Que vai ser ali declarado pelo Senado, considerado ali como príncipes, ou seja, como o principal entre os romanos, certo? Então, o Otávio Augusto vai ser esse primeiro imperador, o venerável, o sagrado, né? Então, o imperador, ele tinha toda, toda, essa, toda essa pompa em torno dele. E isso não quer dizer que, anteriormente os romanos já não estivessem expandindo, né, de certa forma, os seus domínios, eles estavam tentando controlar outros territórios. Nós temos, no período anterior, o grande general Júlio César, por exemplo, que tentou invadir diversos lugares, né, ele, ele obteve êxito em algumas das suas ações militares, em outras ele não obteve tanto, como é o caso da Britânia, né, que era a província mais ao, ao oeste do Império Romano. Mas, enfim... Os romanos, quando a gente vai estudar a história de Roma, a gente tem que ter isso na cabeça, que Roma né, é um grande império que vai ter, vai se transformar ao longo do tempo, e nesses dois primeiros séculos, que é o que nos interessa hoje aqui, que é o período que a gente vai estar falando sobre Massada, esses dois primeiros séculos são considerados por muitos historiadores como o período de apogeu do Império Romano. Tá? Muitos, inclusive, vão chamar de Alto Império Romano, outros vão chamar de período de principado, certo? Mas esse, esses períodos, esse período aí dos dois primeiros séculos é o período onde o Império Romano mais irá se expandir, vai chegar até as suas áreas mais limítrofes, mais distantes. E o que, que os romanos faziam, Bibo? Normalmente eles chegavam num lugar, antes de sair ali com os caras no soco, né? Vamos Forçar a barra. Eles tentavam, de alguma maneira, negociar com as elites locais. né? Eu sei que em outro episódio o André já falou sobre isso aí, né? Também. Mas enfim, eles tentavam cotar as elites locais, né? E o que, que eles faziam? Eles tentavam fazer uma espécie de conquista cultural.
1: Ou seja, ô o, o, o Ismael, primeiro chegava aquele cara de cavalinho, assim, tipo, chegavam tipo os mensageiros e tal. Aí tentava aquela coisa meio diplomática, é isso? Isso. Porque quando a gente pensa em Império Romano, eu já lembro, é assim que meu Fusca anda! Eu já lembro do Gladiador, né, cara? Já, já lembro assim, galera lutando. Aliás, o filme do Gladiador se propõe assim, em que período? Só para um momento nerd, nada a ver aqui. Ele é
2: Marco Aurélio, né? Então é 180 em diante. É bem distante.
1: Ah, bem depois, então, né? Pô, 180 ah, depois de Cristo por e, aí então Esquece, pra, então esquece. Então. Ah, que droga! Poxa vida, enfim, vai
0: lá, volta, Ismael, desculpa aí esse. Ah, tá certo, foi ótimo. Mas foi voltando ótimo, a... foi horrível. Foi, foi ótimo, cara. Foi ótimo. <risos> é, quando a gente é convidado pra casa de alguém, a gente principalmente, né, fala, Boa. Obrigado, valeu, obrigado, Cara, então assim, o que, que acontece? Alto Império Romano, tá? É o apogeu do Império Romano, o Império Romano tá se expandindo, certo? Porque também esse vai ser o grande período da chamada Pax Romana, né? Não significa que havia paz o tempo inteiro no império, não. não significa isso. Mas os romanos, para eles, eles queriam paz. Eles queriam chegar num lugar no primeiro momento, eles não queriam levar suas legiões para morrerem no campo de batalha. Eles queriam primeiro negociar, né? Tentavam cooptar essas elites locais, alguns aceitavam. Imagina o um romano chegando lá e dizendo assim, né? Imagina Bibo você lá como é um representante nativo né, De uma elite local E chega lá um representante de Roma Do poder central romano e diz assim ó, Olha só, Bíblia, se você se aliar conosco A gente está precisando da sua matéria-prima A gente está precisando de escravos A gente vai te ajudar na tua luta Contra os teus inimigos Que estão te cercando aqui Então Boa. talvez a gente possa fazer essa troca aí E muitos entravam nessa Diziam ok, outros não aceitavam isso ok. Os que não aceitavam a gente sabe o que acontecia né? O romano ia tentar se aliar com outro para então destruir ele. Se ninguém quisesse se aliar, o Romano partia para cima de todo jeito, né? E era o que fazia e fazia muito bem. A gente sabe que militarmente os romanos eram muito poderosos, né? A gente sabe disso. Ei, Ismael,
2: e... oi. Só, só aproveitando que você está falando dessa questão de cooptar as elites, né? É, tem que lembrar que na história da Judéia, eles buscaram o apoio dos romanos na guerra contra. É, o Império Macedônico, né, lá da Síria, os Seleucidas. Então eles buscaram apoio e o Império Romano deu esse apoio, claro que foi um apoio, vamos dizer, moral apenas. Né? Então Sim. eles... Botaram eles em contato aos seleustas, né? Olha, nós temos Roma do nosso lado e tal, então toma cuidado. Então eles serviram como essa, essa força diplomática para os asmoneus conseguirem sustentar uma independência depois, né? E a entrada deles na Judéia é como? Ela vem por uma força militar, mas de intervenção dentro de uma guerra civil entre. Né, os filhos lá, é, entre dois irmãos, lutando pelo poder dos descendentes asmoneus, e eles se colocam do lado de um deles. Né? Então, é, dentro de uma guerra civil, eles meio que tomam o poder, mas dentro de uma guerra civil, do lado de um dos, desses grupos. Então, eles juntaram a questão militar com a questão diplomática, no caso da Judéia.
0: Só para comentar, é, acrescentar aqui. Boa. Ótimo, ótimo. Outra coisa, tá? Os romanos tentavam fazer uma conquista cultural. Um cara que descreve isso muito bem, se chama um historiador, também dos, dos primeiros séculos ali, que é o Cornélio Tassi. Tacito escreve é, tem uma obra bastante famosa, A Vida de Agrícola, que era o sogro dele, um dos caras que tentou invadir, por exemplo, a Britânia, né, e, e, e obteve sucesso com isso. É, o Tácito vai falar exatamente dessa conquista cultural, tá? O que, que os romanos faziam? Chegavam um lá no lugar, a maior parte dos lugares não tinha grandes cidades, né, o mundo era muito rural, então o romano, chega, o romano chegava lá e oferecia pro cara teatro, oferecia um bom banho romano, oferecia tudo aquilo que Roma podia é, lidar, né, serviço jurídico, porque, porque se ele passasse a ser um cidadão romano, ele ia, fazer, ele ia ser protegido, de certa forma, pelo Império. Então, essas pessoas acabavam cedendo por interesses, né? As elites acabavam cedendo por interesses, né? Tentando se beneficiar de alguma forma. Mas, obviamente, que nem todos estavam satisfeitos com isso, né? A gente vai poder falar um pouquinho sobre isso depois aí. Não apenas na Judéia, mas em outros lugares no entorno do Império Romano. Nem todo mundo aceitava isso muito bem. Legal.
1: Então tá, Então é um modelo de... assim, Se a galera não aceitasse, então rolava daí a porrada e a dominação com base na força, certo? Isso. Então, em relação ao povo de Israel, a princípio tem ali os herodianos e tal, o povo de Israel meio que aceitou tranquilamente, de alguma forma, aceitou essa opressão, né, que é o que o, o André escreve no seu livro Aqueles da Bíblia. Mas e aí, gente, como é que a gente caminha para amassada? A gente fala um pouquinho dos herodianos aí, é, de, das facções, como é que para onde a gente vai?
2: Então, aí a questão da reação da Judeia à dominação romana, né? Então nós temos aí, é, aquilo que eu mencionei antes, a chegada dos romanos foi aí no início via diplomática, né, depois acaba entrando com a Força das Armas, porque tem uma guerra civil interna pelo poder, que termina com Roma colocando sobre a Judeia como governador um Edomita lá do sul né, que é, é descendente de uma família dos que haviam sido convertidos à força ao judaísmo né, o período dos Macabeus, eles eles invadiram a Edoméia no sul, converteram na Marra todos aqueles Edomitas né, circuncidaram os homens tal e se tornaram então membros do judaísmo na Marra. E dessa família fazia parte de uma família muito importante chamada do Herodes, né, que vai dar origem então a essa descendência dele dos Herodianos e outros que estão ligados a esse, a esse grupo de poder. E o Herodes se torna então Herodes chamado o Grande, esse governador a partir do ano 40 antes de Cristo, e vai até um pouco, até 4 anos de Cristo, ele morre, é, e esse é o Herodes que manda matar os bebês, né? Por que ah, ele morreu antes de Cristo? Hum. Né? Porque Jesus nasceu antes de Cristo, né? Ele nasceu entre 4 <risos> e 7 anos de Cristo. Então, aquele erro clássico, né, da, da datação ali a partir do século 6 Então, tem essa turma que está... É, meio que do lado, porque está lucrando com o império, né? então junto aos herodianos tem toda uma turma uma estrutura administrativa a turma do palácio, por exemplo e do, do templo né? os, os sacerdócios do templo, que são os sabuceus, esses estão apoiando essa estrutura toda de dominação é, dentre os fariseus, alguns grupos estão é, junto porque fazem parte da administração uma grande maioria está meio em cima do muro, tenta não tratar muito a questão política, né? eles estiveram os fariseus tiveram, no tempo dos Macabeus, um revés aí de 800 fariseus crucificados por Alexandre Janeu porque fizeram oposição a ele, foi um horror. Então, a, a, os fariseus meio em cima do muro, eventualmente fazendo oposição. Né? Tem, inclusive, um grupo, dois fariseus, eles faziam parte da chamada quarta filosofia, que pregavam o não pagamento de impostos em Roma, com uma forma de resistência. Né?
1: Imposto é roubo, viu? Desde aquela época. É.
2: Então, é. Tá aí que tem a questão da pergunta para Jesus, né? se é lícito ou não pagar imposto. Porque existe, dentro dos fariseus, uma linha que diz que não deve pagar né? esse grupo, que inclusive foram crucificados. Óbvio, na né? Roma sai crucificando qualquer um que prega esse tipo de besteira, né? não pode. E aí nós temos outros grupos cada vez aumentando mais daí a rebeldia. Né? Você tem é, os chamados elotas, que vão ter uma importância grande lá no episódio de Massada, que são, é, na verdade o Zelota, hoje em dia existe muita discussão sobre quem eram os Zelotas exatamente, né? alguns acreditavam em grupos organizados, políticos contra Roma, outros já acham que não, que eles são o resultado justamente da invasão romana na guerra, né? que são pessoas que perderam as propriedades, que estão sem possibilidade de vida, que estão vivendo meio do banditismo você tem os grupos chamados bandidos mesmo, né? a gente tratou disso no episódio não vou detalhar, né? então é, grupos de, que fazem assalto a, a caravanas romanas, que é o banditismo social né o Robin Hood rouba dos ricos para dar para os pobres tem isso dos judeus. né você tem é, aí os grupos mais radicais dos sicários que eram os terroristas mesmo judeus, né? Que, que atacavam esfaqueavam romanos e sacerdotes que estavam junto com os romanos, esfaqueavam eles nas ruas ou sequestravam famílias inteiras de autoridades e chacinavam a família toda. Então, tinha até essa radicalidade também contra a Roma na resistência do império. Então, quer dizer, a Judeia é um grande caldeirão, assim, é um barril de pólvora sempre pronto a explodir, porque né, isso tem muito a questão religiosa, né, porque eles, afinal de contas, uma vez ao ano, eles celebram a festa da Páscoa, que era, o que era a libertação de um império opressor, né, porque o Deus de Israel e a é um Deus libertador, né, e aí eles estavam, na verdade, debaixo de um império opressor, dentro da própria terra deles. Então, para essa gente... A celebrar a Páscoa era uma absoluta fantasia Completa fantasia Porque imaginavam uma liberdade que não existia na prática
0: uhum. Vamos pensar aí Para a galera que, que não conhece muito de história antiga né? O que, que era o Império Romano O Império Romano ele dominou toda a bacia mediterrânea Então se você for no Google E jogar mar mediterrâneo Você vai ver que os romanos conseguiram dominar Todo o entorno dessa bacia aí. É Europa, Ásia e o norte da África Então até hoje Essa região é super privilegiada Os romanos estavam tentando dominar Por quê? porque aquilo ali era um lugar de comércio, né, então eles iam controlar a questão de circulação né, de, de verba, né, de money, vamos dizer assim, fazendo um anacronismo rápido. Aqui. Uh, aquilo ali é um espaço de circulação de ideias, então você tem, por exemplo, os judeus ali, mas você tem judeus circulando pelo Império, né? eles estão andando aí de um lugar para o outro também, era possível isso também, e, e as revoltas elas vão acontecendo, elas acontecem na Judéia, né? como o André falou, a Judéia é um, é um barril de pólvora, né mas você vai ter, por exemplo, revoltas na Germânia, né? você vai ter o caso do Armínio, né? o famoso Armínio que se revolta, né ele nasceu na Germânia, ele era de uma tribo germânica, e aí ele se torna romano Volta, e aí vai se revoltar contra os romanos E vai lutar contra eles, olha só aqui O armênio é que deu aquela teologia arminiana né?
1: Fazer é. uma piada vivo aqui <risos> Putz As piadas são bem ruins mesmo, obrigado É legal quando a gente vê no outro o nosso defeito A gente percebe quão grave aí é. mas vai lá
0: Tem o Armínio aí, você vai ter o caso Da Budica também, a Budiceia, né, pode ser Chamada assim na Britânia também E muitos desses caras aí, dessas pessoas Eles eram clientes dos romanos, ou seja Eles tinham sido cooptados pelos romanos, né alguns de cidadania, às vezes era uma pessoa, né? Ou às vezes era um reino inteiro que podia se tornar cliente também, né? Só que muitas vezes eles começam como clientes e às vezes eles se revoltam contra os romanos no meio desse período aí, né? Há uma divisão e eles vão se revoltar. E o tácito vai dizer que, inclusive, muitos chegavam a ter ódio pelo nome romano, né? Então, deixa bem claro ele como romanos falando, né? Muitos têm ódio da gente. Né? Parece que isso aí era algo que, mesmo nesse período de Pax Romana, estava acontecendo ao, ao redor do Império.
1: Esse cara que constrói a fortaleza de Massada Vamos caminhar pra essa fortaleza aí? Por que que ele constrói? O que que é Massada? Em termos geográficos A própria palavra Massada, se não me falha a memória Significa essa fortaleza aí Mas eu queria agora que a gente fosse então pra Massada Já colocamos um pouco o cenário Um pouquinho do Herodes Que por que que ele... O Herodes é o cara que manda matar as crianças lá Porque fica com medo do, do, né, de quem que é esse rei dos judeus aí Oi, se eu vi no desenho já tô botando no texto bíblico Enfim, é igual crente que vê novela da Record Já confunde novela da Record com bíblia Tá, tudo certo Tamo em casa. Vamos pra, pra Massada? Com qual objetivo? Falar um pouquinho até da, da questão de... É, o que Massada oferecia? Porque é, foi uma parada... Arquitetônica para a época, assim de. É, mano, a, os engenheiros hoje em dia não conseguem fazer o que o pessoal fez em Massada lá. Impressionante.
2: É, Massada, assim, ele é uma montanha. Ele é um, uma montanha com um, um desfiladeiro que fica pertinho do Mar Morto. Dois quilômetros do Mar Morto, na parte sul da Judéia, é, no meio do deserto, clima desértico total. E ali já existia, antigamente, uma, uma espécie de fortaleza do tempo dos Asmoneus. É né, relacionado a um deles, não se sabe exatamente qual. Se um sacerdote alguns acham que tá lá é do, é do Alexandre Jameu e tal. Então já tinha um, um local ali, uma fortaleza. E o Herodes, ele é o grande construtor né, da Judéia do seu período. Não apenas em relação à própria Judeia, em relação ao Império Romano inteiro. O Herodes é importantíssimo como construtor, né, ele ganhou fama em todo o Império, né, porque ele fez obras gigantescas. Né. Ele reconstruiu Samaria, né, chamada Sebaste, daí, né, em homenagem ao próprio Imperador Augusto. Ele fez todo o um novo Templo de Jerusalém né? A ampliação, a esplanada né? Para ter uma ideia, a área do Templo de, de, de Jerusalém, ali o pátio Dele, é quatro vezes maior Do que a Acrópole de Atenas Então é um negócio muito grande É monumental, né? e outras construções Em, em Cesareia pela Judéia inteira, e aí, é inclusive, lá em Massada. E em Massada ele fez uma, então, é uma, é uma fortaleza, né? Ele fica no topo dessa montanha, vocês joguem no, no, no Google aí para ver como é que é a imagem. Então, ele fica nesse topo dessa montanha, é muito desértico seco, é um, é um despenhadeiro para todos os lados. Você chega nele apenas serpente, numa, numa estrada que vai serpenteando, né? Até chegar no topo em que você tem que praticamente andar em fila indiana para chegar lá, não tem outro acesso, e ali ao redor ele faz então as fortalezas de casamata, né? ou seja, né, onde são tipo quartos e depósitos, ele forma uma parede para fora que você não consegue atravessar. Então não tem como subir nisso. E ali em cima ele colocou então, construiu palácio, construiu tinha inclusive sinagoga, tinha né, áreas de banho, tinha uma série de coisas lá em cima, e inclusive uma... Um, um sistema muito bom de captação de água da chuva ah mas pois não é, é,
1: é pois é porque pô, tinha até banho quente o pessoal tava eu tava vendo aqui algumas informações Pô, banho quente mano tipo
2: então ele, ele tinha um, um sistema de cisternas ali em que ele captava porque chove só em um momento na no inverno nessa região. Quando chove, ele conseguiu criar um sistema de canais que captava água que caía em todo o topo do monte e abastecia nessas cisternas, externas, que aí durava para o ano inteiro a água, né? quando não chovia mais. E ali ficava então abastecida a água e ele tinha também um abastecimento de alimentos para muito tempo. Então, alimentos conservados, né? Claro, vai ser alimento que não se deteriora. Então, tem abastecimento lá dentro. Ninguém sabe exatamente por que, que ele construiu ali, porque fica no meio do deserto. Por outro lado, não tem lá grande coisa. Então, não se sabe se é preocupação com os partas que são lá da Pérsia, com quem ele já tinha lutado no início da dominação, né, porque a Judéia caiu na mão dos partas e o Herodes conquistou de volta com as legiões, legiões romanas, né, por isso que ele ganhou a, o reinado da Judéia. Então não se sabe se é por medo dos partas para botar um, uma fortaleza contra eles lá, ou se era mesmo para fugir do próprio povo, em caso de rebelião e tal, e é para ficar escondido lá. Então a gente não sabe, ou dos próprios romanos. Então não se sabe exatamente a razão para estar lá essa fortaleza, mas o fato é que ela existia e era uma espécie de palácio de verão do ou de inverno não né, lembro qual dos dois do Herodes seria passar lá um tempo durante as férias dele
1: agora o Ismael isso é realmente a gente entra um pouco na área da especulação conforme o próprio André acabou de nos falar aqui mas cara faz muito sentido ser um medo né porque cara por que o cara faz lá no topo de uma montanha né mano é tipo um blocão assim tipo joga na imagem aí galera você é, é joga um no grande rio, platô né
0: vamos dizer assim ele platô, é alto sim. exato é um grande platô não eu tenho eu eu imagino que fosse por uma questão de medo sim né? inclusive a historiadora Mary Beard, né, uma historiadora britânica, ela vai dizer que o fato da, da guerra judaica, essa primeira guerra judaica, aí, ter durado tanto tempo é justamente por causa, seria justamente por causa dessas fortalezas aí né? eles conseguiram né, se, se defender por mais tempo por causa disso. Então eu acredito que, se, que fosse ali sim uma, uma, um posto estratégico até né, pensando ali no próprio Herodes, né? Acho que provavelmente já tava pensando nisso aí também. Uhum.
1: Agora, acontece que essa, essa casa de férias, esse palácio de férias, de férias com água quente, estoque de comida, é, enfim, acaba ficando abandonado. Porque Herodes morre, tipo, e. O que acontece? Herodes morreu, quem é que assume o poder, que não deu bola para aquilo lá, que aquilo acaba ficando meio abandonado e vai se tornar depois, né? No ano 70, o refúgio aí de mais de mil judeus na resistência contra Roma. Vamos caminhar pra essa história? Deixa eu só uhum. fazer um comentário aí, pode ser dois.
0: Em relação a isso aí, né, vamos pensar, né, como eu falei antes, tinha lá banho quente, né, tinha tudo isso aí, por quê? Porque o, o rei, né, ele era cliente de Roma, né, ele era como, se, ele era romano, né, vamos dizer assim. Então, eles tinham toda essa tecnologia trazida pelos romanos e tudo mais, isso aí foi bastante importante pra isso. E em relação à morte dele, né, eu acredito que, e, e a gente tem alguns relatos ali que, mesmo quando ele morreu, né, não, não ia mais pra ali nesse sentido, mas havia guarnições romanas guardando aquele espaço ali, né. Ó, tem um amigo aí falando da série Barbarians, né? Do, do Armínio. Oh. Bastante interessante. Uma série alemã né? Vale a pena assistir aí também. Olha aí,
1: se não tiver. Onde é que tem, será? Só na videolocadora do Paulo. Netflix? Olha aí, Netflix. Patrocina
0: nós. Baita série, muito boa. Então, assim, cara, na verdade, tipo, não chegou a ficar abandonado, né? Tinha ali guarnições, os caras estavam guardando aquele espaço ali. E aí, esse espaço depois vai ser tomado pelos sicários, né? A gente pode falar disso, mas eu acho que talvez valha a pena a gente falar um pouquinho dos antecedentes até chegar a isso aí, pelo menos de uma maneira breve, da, sobre a guerra judaica. Manda né? bala, manda bala, vai, vai desenvolvendo. Tá então, gente, casa, aí, mano. ó, guerra judaica, tá? Vamos ali pegar ali do ano 66 depois de Cristo mais ou menos. Tinha um cara, um procurador da Judeia que se chamava Jéssio Floro. Esse cara, ele estava estacionado basicamente em Cesareia Marítima, né? Tipo um centro administrativo, né? de uma maneira bem simplificada aqui. E esse Gessio Floro, ele estava sendo acusado pelos judeus de beneficiar os gregos da cidade de Cesareia Marítima, né? Ele vai, inclusive, ter um ter um ato lá que vai trazer. Uh, que vai trazer impureza pra sinagoga, né? Os judeus vão tentar reclamar com ele, ele vai receber, não vai querer ouvi-los depois de muito eles uh, insistirem com isso. E depois, olha o que esse cara faz, né? Ele vai afrontar mesmo. Ele não tava nem aí, ele afrontava. Ele vai lá e vai tomar, subtrair do templo, uma parte do tesouro. E os judeus vão ficar enfurecidos com isso. Eles vão enlouquecer com essa situação, eles não gostaram disso. E eles vão começar a passar. Né, pela cidade de Jerusalém, né, e seus arredores, vão começar a passar alguma espécie de gasofilácio, né, para quem é, quem der é da igreja está acostumado com esse com esse termo aí, vão Nossa. passar o gasofilácio, mas você está pedindo dinheiro. Né? Ofertinha, é... ofertinha Ofertinha, exatamente E vão passar isso aí e vão começar A tratar como se fosse mendigo, como se ele Estivesse precisando daquele dinheiro E ele vai ficar furioso com esses caras E os escritos antigos nos dizem Que ele vai prendê-los né, Boa parte das lideranças que estavam contra ele Flagelá-los e muitos vão ser Crucificados, e aí ele vai pra praxis Romana da violência, né? A praxis Romana a imperial da violência Como a gente estava falando isso
2: Só o pessoal entender flagelá-los é aquilo que a gente viu lá no filme é, do Mel Gibson, né? Paixão de Cristo. Né? Aquela pancadaria. Isso
0: aí. Arrancar o aquela, couro hum, do cara. Chicote com osso, aquela coisa toda. Exatamente. É, a expressão tirar o couro aí nunca faria mais sentido do que flagelo, né? Flagelo <risos> é, é violência mesmo. Né? Mas continuando, né, cara? Então, assim, ó, ele vai flagelar esses caras, Aí vai aumentar a revolta, né? Vão acontecer uh, sucessivas derrotas romanos porque os romanos foram pegos de surpresa e a gente tem que pensar que os caras estão tentando guardar as fronteiras, né? Até chegar alguém ali para defender, chegar uma nova legião, isso levava tempo, não era não era, bastava mandar um WhatsApp na época Porque não tinha. Então, às vezes, para uma informação chegar num determinado lugar, levava semanas, né? Levava um tempão. Então, assim, eles vão conseguir derrotar os romanos, vão ganhar uma série, né, de conflitos com os romanos. Só que no ano de 67 depois de Cristo acontece uma virada. Nessa história Vai chegar um cara ali Que o cara É o cara em termos de guerra Que é o Vespasiano ele vai chegar junto com o filho dele, o Tito com vários homens, né, provavelmente com duas legiões, e ele né, era cerca de 60 mil homens né, mais ou menos é, é computado isso aí o Vespasiano, ele vai entrar ali ele vai começar a tomar vai começar a tomar a região, a Judéia para si novamente, né, vai tentar restabelecer a ordem, e ele consegue fazer o Vespasiano foi um dos caras que conseguiu fazer a conquista da Britânia que o Júlio César não tinha conseguido fazer então esse cara não era qualquer um Chega, mandaram um cara para ali que sabia muito bem tava fazendo. E ele vai tomar de volta, né? Ele tava a serviço do imperador, que era o Nero, nessa época, né? E ele vai tomar ali a região e vai controlar essa região novamente, né? Vai ter um outro procurador ali na época, que é o Marco Antônio Juliano, que não foi tão importante assim, né? A ação do Vespasiano foi mais importante do que a dele e a, a do próprio Tito, filho do Vespasiano. Eles vão tomar e vão ficar ali com uma certa tranquilidade, entre aspas, até a morte do Nero. Quando morre o Nero, certo? Aí tem que se decidir quem é o novo imperador. E aí é um certo período de paz e é nesse período de paz aí, né? De ações militares que os revoltosos vão se colocar novamente de forma mais forte contra Roma. Tá, peraí. Nero morre mais ou menos. É, e... 68. 68.
2: 68, e aí o. É, 68, se não me engano, isso. E aí o, o Vespasiano. Aí começa o período de definição do Império, né? Em que Roma até é disputada porque tem três imperadores em um ano só. E aí, como o Vespasiano era o general mais famoso do Império, a própria legião dele chamou de oh, volta para lá e assume o negócio. Então, ele volta a Roma e acaba assumindo o Império e botando ordem no caos que estava aquele ano. E aí, ele deixa o filho dele, o Tito, para terminar a conquista. né? E tem um dado importante, aí até para Massada, é que quando as legiões com o Vespasiano chegaram, elas vieram pelo norte, então eles vieram fazendo a devastação deles pela Galileia. Então começou na Galileia e veio descendo Samaria até chegar na Judéia. E aí tem um processo forte que é o seguinte, quando eles chegam nas cidades, por exemplo, Sebasti, Tiberíades e outras, o pessoal urbano simplesmente se entrega. Eles não fazem, não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma resistência. Então eles entregam e, é, e são já o pessoal da administração de Roma. Então ali não há resistência. Agora no campo a coisa pega. Então eles vão... As, os pequenos camponeses vão perdendo as propriedades, vão sendo crucificados, vão sendo. É o horror que acontece.
1: E o pessoal vai fugindo. É, e no meio disso tudo
2: tem os cristãos também, né? Não podemos esquecer. Tem, não, mas os cristãos picaram a mula, né? Ah,
1: galera, espera.
2: Por quê? porque Jesus falou das dores que viriam sobre Jerusalém, etc. Lá em Mateus 24 e tal. Quando ouvirem falar sobre Messias, não ouçam. Né? Quando vieram esses dias, fujam para as montanhas, etc. Tudo está já falado. E a igreja, inclusive, de Jerusalém, os cristãos, de Jerusalém que eram judeus cristãos, né? os nazarenos, eles fogem antes, da, quando começa a guerra, e vão embora. Inclusive, isso pega muito mal para os judeus. Por isso que eles não eram patriotas. E eles não, não vão fugir, porque Jesus já disse, que ia acontecer, que Jerusalém iria cair. Inclusive, vai ter na história, depois a gente pode falar nisso, vai ter um Messias vindo de Belém nessa guerra aí.
1: Caraca, ou seja, no meio dessa guerra aí, então em 68, 69, se levanta um cara, um judeu, dizendo que é o Messias e que vai chutar bundas romanas e aqui não.
2: E já teve antes outros Messias, né? mesmo depois de Jesus, teve lá o Teudas, teve, teve outras personalidades, o Egípcio, que era da época do Paulo, né? os Messias, mesmo depois de Jesus, né? Então o que acontece? Eles vêm vindo pelo norte, eu quero chegar nisso, que ali é a grande formação dos zelotas. A grande massa de zelotas se forma daí desse pessoal que perdeu a propriedade e que saiu vindo em direção ao sul sem ter mais do que viver. E aí vai fazer o quê? Vai assaltar, roubar o que puder Para comer, para viver, e vão formando grupos de zelotas, né? Vindo em direção ao sul, à Judéia. E um desses grupos de zelotas, ele vai até Massada, porque lá o que que tem lá? Lá tá meio que não abandonado, mas tem uma guarnição romana pequena lá. E eles conseguem escalar, entrar, matar a guarnição e tomar essa fortaleza. E aí, conforme a guerra vai descendo... Uhum e vão chegando mais as legiões descendo, chegando lá, vão chegando mais judeus para Massada até chegar, diz José, que são 960 pessoas vivendo lá em cima, e aí as legiões chegam até a Judéia e o pessoal vai se aquartelando onde? Jerusalém e outras fortalezas, como o Israel falou antes, e Jerusalém é a última delas, lá no templo, que é uma fortaleza o templo é uma fortaleza Então eles, e toma a fortaleza Antônia também ali do lado, então eles conseguem ficar nessa região aquartelados Junto com outros grupos, como eu mencionei antes, tem esses Zelotas que são basicamente pobres que perderam propriedades. Então nós temos outros grupos além dos Zelotas. Chegam os Zelotas em Jerusalém, você tem um outro grupo que vem da Galileia também, que agora me fugiu o nome dele. Mas o mais importante de todos é o Simão Barziora, que vem com um grupo de judeus lá da Judéia. Né? Tem esse outro grupo de galileus, tem os elotas e tem esse grupo de judeus. E ele é um autoproclamado messias. Né? Ele, inclusive, fundou um grupo de guerrilheiros dele em Belém, justamente invocando de ser da linhagem de Davi, e vai a Jerusalém e se proclama Messias. Ó, né? E aí vem essa, essa, essa guerra toda né, de defesa em Jerusalém quando chegam as legiões romanas com Tito para tomar Jerusalém. E ela vai cair, então, no ano 70, quando é destruído o tempo, destruído tudo, e aí os romanos fazem a sua chacina tradicional e, inclusive, levam para Roma o Simão Bargiora, preso, e ele é morto publicamente em Roma no chamado Triunfo Romano, né? Que é o Arco quando... do Triunfo? Não tem o nome. Arco de... é, não. O Arco do Triunfo é construído bem mais tarde, né? Pelo irmão do Tito, em homenagem ao Tito depois que ele morreu, porque o Tito viria a se tornar imperador também.
0: Olha, eu sabia que tinha uma ligação aí. Ó. Tem, tem. <risos> inclusive, então, inclusive é. mostra, esse arco é interessante, que mostra eles levando objetos do templo, né? É bastante interessante isso, inclusive. É, é ali a minha gente tem
2: referência
1: da Menorá, né? Isso. Da antiguidade. Em termos disso, é uma baita profanação, isso aí, né? É Daniel acontecendo ali, hein? Olha aí, ó, Daniel acontecendo. Então... É uma ideia só.
2: Tá. <risos> é, pra quem é preterista, tem... É antes de Daniel, inclusive. É antes de, de Roma, inclusive.
1: É com Antigo Epifânio, Lina. Exato, o Epifânio, é verdade.
2: É, mas faz parte, né? Na verdade, todo esse processo aqui, ele relembra muito os judeus dos episódios de Epifânio e tal. Por isso que ele fica muito dessa, dentro dessa imagem escatológica. E é por isso que muito da interpretação preterista... Né, do, da, do Apocalipse e de Mateus, ela trabalha com esse episódio aí da destruição de Jerusalém também. Né? Mas, uh, mas então acontece essa devastação total, né e, e o Simão Bargiora ele é executado no Triunfo Romano. O que, que é o Triunfo Romano? É quando o, o, o imperador faz uma passeata militar em Roma, com o exército levando cativos né, escravizados né, da, da vitória dele, e no final ele leva o rei, inimigo ou general inimigo, numa carruagem onde ele é executado publicamente. Isso aparece no seriado Roma, por exemplo, quando eles levam Vincentorá. <risos> A gente fala Vincentórix. Ele é levado para lá e é executado por Júlio César no triunfo romano. Isso é bem legal de ver essa, como funcionam esses triunfos romanos. E, e agora só um parênteses teológico. Quando Paulo diz que Jesus leva as potestades em triunfo, Público, ele está fazendo uma referência a esse triunfo romano. Que Jesus levou, então, as potestades demoníacas né, e executou diante
1: de Deus essas potestades no seu triunfo. Mas, André, tem outro também, outra questão, curiosidade teológica. Quando Paulo fala é, na segunda carta aos coríntios, que graças a Deus que nos conduzem em triunfo, muitos comentaristas atribuem também essa, essa, essa passeata do, do, do general romano entrando na cidade, carregando os cativos atrás de si. Então alguns utilizam, tra... alguns fazem essa leitura. Isso tudo é propaganda romana, né? Eles inventaram a parada militar. Exato. Olha aí, então o Paulo tá diz: Graças a Deus que nos conduz em triunfo como se Paulo estivesse dizendo, olha, ele é o general, ele venceu, nós somos apenas seus escravos e tal. E por isso exalamos o bom perfume de Cristo, né? Porque ao mesmo tempo que tinha essa passeata, essa entrada, vários perfumes eram colocados também nas janelas. Então tinha um aroma. E aquele aroma, pra quem era cativo, é um aroma de morte, né? Cara, eu tô aqui numa, num triunfo romano e eu vou ser executado depois e tal, né? Então alguns atribuem até essa passagem de Paulo... A essa em referência a essa passeata, essa carreata. Carreata não, né? Carreata é carro. Se bem tinha os carros romanos, né? As bigas, e é claro. Então, essa carreata romana aí. Então também é uma outra referência. Muito legal. E aí, então nós temos essa galera a revolta, deu pau, deu ruim. E aí tem uma galera que vai pra Massada mora lá pra. Nós somos a resistência.
0: Tem uma galera que vai para Massada morar lá, mas também é importante falar, citar e rapidamente o Flávio José, que é o cara que vai escrever sobre isso, né? E que tinha sido capturado ali, acho que por volta do ano 67, também, numa cidadezinha lá do, do interior da, da Judéia. E o Flávio José foi capturado, só que é dito, né, por ele, inclusive, que ele havia. Tá atrás de você, inclusive. tá atrás de Exato. você, o Catatal? Exato. Ali, ali, ali. Isso. <risos> ele havia predito que o Vespasiano seria o imperador. Essa é essa a história que é contada aí, né? Não, não sabemos se é verdade ou não, mas supostamente sim. E ele se torna, então ele é libertado depois disso e ele é levado para Roma. Né? Ele vai para Roma, se torna amigo de Vespasiano e Tito e ele vai escrever. Essa história da, da, da guerra judaica e também essa situação toda de massada que é o final né, desse primeiro grande conflito judaico. E a gente sabe que foi, basicamente, também uma grande propaganda do, da dinastia flaviana. Né? Os dois primeiros caras ali, né? o, tanto o Vespasiano quanto o Tito, né? estavam ali financiando né? Há indícios de que essa obra recebeu, ali, de certa forma, apoio público né? e ela circulou, ela foi editada para isso, certo? Então... Eu acho que é importante o pessoal que tá ouvindo saber isso também, porque quando for ler o texto do Flávio José, tem que saber de que lado ele tava, né? Ele mudou de lado, né? Por motivos <risos> óbvios. Não o julgo. Vira casacas. Não, foi, foi
2: capturado, se entregou pros romanos e, e aí ele passou a virar amigucho dele, né?
1: Entrou a turma dos elodianos. A turma de quem? E Herodianos, né? Ah, dos Herodianos, que é a turma que, tipo, vamos aceitar aqui essa aculturação, vamos, vamos ficar de boa que a gente só tem a ganhar com isso, né? Mas aí? Mas teve aqueles que não se renderam, né? Os mais puristas e tal. Meu bom, passar...
0: deixa eu só fazer um comentário aí, tá? Claro, mano, fica bom. um termo aí que é aculturação, tá? Hoje em dia, se os historiadores escutam isso, eles chegam até o então a gente tem que ter um cuidado, assim. Era muito mais, assim, um emaranhamento cultural, eles aceitavam algumas coisas negociando, não era simplesmente eles abandonavam toda a identidade deles, mas construiu novas identidades a partir né, dessa, desse encontro do Romano com o outro, que é o que o André também trata aí no livro dele, né, uhum. através da, da teoria do Paul Riquera de forma brilhante. Ah, legal. Então
1: é mais um emaranhado. né? Eu aceito algumas coisas, negocio outras, outras eu finjo que aceitei, mas na verdade não aceitei, entendi. Essa galera que vai lá pra Massada é, são basicamente judeus não cristãos, né? Não tinha cristão lá no meio de Massada. Ou será que não, né? Não, nenhum. Não. Ju, judeu mesmo, da, das mais variadas classes sociais, ou é um grupo específico de judeu que sobe Massada e faz e reconstrói a fortaleza? Não, lá eu
2: ali? ali é mais, mais pobres, né? É a turma da pobreza ali que, que chegou lá e, e Zelotas, principalmente Zelotas. Né? Claro que teve outros grupos também, mas eram basicamente zelotas, né? Até a título de curiosidade, os cristãos que eram os chamados os nazarenos, seguidores. Do Messias de Nazaré, eles eram liderados nessa época por um irmão de Jesus, Simão, chamado Simão. E esse irmão, ele fugiu com a igreja toda, quando começou a guerra, para o outro lado do Jordão, lá na Jordânia, em Pela. E lá ele se estabeleceu e ficaram lá depois, para sempre. né? E, inclusive, mais, depois os judeus têm mais duas guerras com os romanos: né? tem uma guerra em 114, né, que acontece na, lá na Babilônia e no norte da África. É, ali eles. Tem meio milhão de judeus, são mortos nessa guerra. E ninguém lembra dessa batalha, que é a chamada Segunda Guerra Judaica. E depois tem a Terceira Guerra Judaica, que é em 133, 132 em diante, até 35, que é do Simão Bar Corpa, que é mais um chamado Messias. Né? E nessa aí, do Templo do Adriano, nessa inclusive tem um rabino importante, que é o Akiva, é Akiva ben Yosef que declara que ele é o Messias esse Rabino Akiva ele fez parte lá da, da Academia de Jamnia, que determinou o cano do Antigo Testamento, só isso oh. então, que é, segundo Lemos há discussão sobre isso, claro, né? então ele é um cara muito importante e ele identifica esse Simão Bar Corpa, que ele chama de Corpa, que é filho da estrela né? então ele, o nome dele era Kaziba Cosiba, uma coisa assim e o Akiva nomeia ele Bar Corpa filho da estrela e diz ele é o Messias prometido, né? e aí ele começa a ter Terceira Guerra Judaica também termina em destruição de Jerusalém e tal. Mas isso é só um parênteses, né, pra ver o estado de ânimo. Mas, né, nessa primeira guerra judaica lá, essa turma lá de Massada é, é fundamentalmente de Zelotas, né, que são essa turma que foi perdendo as propriedades no caminho e que acabou então, né, se
1: defendendo e se entrincheirando nessa fortaleza lá de Massada. Vamos lá, vamos desenrolar esse, esse... Galera tá lá e o que que acontece? Por que que eles estão lá? Por que que, eles... Por que que os romanos vão se preocupar com eles lá? Deixa essa turma de louco lá em cima e tal. O que que eles vão se preocupar em fazer um cerco pra detonar aquela galera lá. Eles ainda eram um perigo depois de todo o massacre que Roma já provou, né? Já, já executou a galera, já fez o seu show de horrores. Tipo, por que, que Roma Mas ainda... cara, começa... tu
2: não pode, cara. Tem coisas que são... De... É questão de exemplo lá. Né? Você não pode deixar um foco de resistência aberto dizendo alguém que diz, olha, nós conseguimos resistir aos romanos no meio de um povo ah, vencido. Não pode, cara. É foco de rebelião de novo. Dali a pouco vai estourar tudo de novo.
0: Né? Qualquer...
2: É base de de denominação, né? essa
0: questão. André, Diga eu, mesmo. Diria, eu diria que que massada era muito mais do que um, um grande uma grande rebelião, né? Para os romanos era muito mais um símbolo, né? Como Exato. Você agora eles queriam destruir aquele símbolo de toda de toda forma. Né, eles não queriam proibir o judaísmo, né? Tanto é que o judaísmo vai ser considerado como uma religião lícita, né? No império, então você podia ser judeu em outros lugares, Mas aquele aquela fortaleza aquele foco não interessava os romanos por quê? que as outras províncias iam olhar para aquilo ali e dizer assim: não, se eles podem é, se rebelar contra os romanos, a gente também pode se rebelar, né? Então os romanos queriam aniquilar com aquilo ali logo, né? Mais ou menos sem anacronismos, tá? Mas mais ou menos ali com o que aconteceu aqui no, na Revolução Haitiana, aqui na América, né? A Revolução de, de Escravizados, né? Pessoas ali que conseguiram a independência do Haiti e tudo mais, porque queriam aniquilar com aquilo ali logo, né? Para que não, aquele exemplo não fosse levado para outros lugares, inclusive o Brasil, que estava recebendo uma série de. De, 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 de. Foi o lugar que mais recebeu escravizados no mundo, né? E Massada funcionava mais ou menos daquele jeito, né? Era um grande símbolo e os romanos queriam destruí-lo. Não por medo, mas queriam dar o exemplo, como o André falou. Uhum. E
2: exemplo é o princípio básico do terror romano, né, gente? A cruz é isso. A cruz é uma morte que é um exemplo. Exposto em lugar público, lugar de passagem, que o cara vai demorar pra morrer, etc. Ele faz parte da grande propaganda imperial da Pax Romana, né? Essa é a Pax Romana. Uhum. É a paz imposta pelo terror pelas armas, pela força, né? que é o contrário da Pax de Jesus, né, que é a Pax focada no amor é outra história. Mas uhum. eu falo disso em aqueles da Bíblia que caiu. Oh. Né? No
1: Aqui, ó, <risos> oh, tá legal, legal, muito bom, tá gente. Então, então o que que acontece
2: lá? Os romanos botam 15 mil soldados Aquartelados ao redor. Eles tentam fazer uma invasão. E não consegue, né? então não consegue porque ali realmente subir. É, lembra, vocês lembram do 300 Esparta? né? Você tem um espaço muito estreito para passar com um exército e ainda numa subida tomando e dando de cara com uma fortaleza. Como é que você escala isso se todo mundo pode ir e tem esse único ponto de entrada? Né? Então eles conseguem resistir e, e os humanos não conseguem entrar. Então o que, que eles fazem? Fazem aquele princípio básico: ninguém entra, ninguém sai. Cerco. E começa a construir uma rampa de acesso para o lugar, que pode levar quantos anos quiserem, porque quem está do lado de fora tem todo o tempo do mundo, quem está lá dentro não tem tempo tanto assim para esperar. É claro, eles têm um abastecimento para muito tempo de alimento e de água. Né, ele não vai faltar água nunca, então pode ficar por muito tempo. Né, mas alimento não tem como plantar lá dentro.
0: Uhum. Então
2: eles vai passar os anos e os outros estão construindo uma rampa de acesso, que é o que eles fazem, a rampa que tem até hoje lá. Né, quer dizer, é, você sobe pelo caminho normal para a leva uma hora de caminhada e que inclusive no turismo eles recomendam não fazer no verão porque tu pode desmaiar no caminho.
1: É um quilômetro quanto que é? Não, é um,
2: não sei quanto é que não. dá. Ele dá uma hora de caminhada né, para subir essa montanha. É, que é bem verti vertical, e aí você... E leva quase uma hora, e não pode ser no verão, porque tu desmaia no caminho. Meu Deus. Agora, pela rampa que os romanos fizeram, você sobe em 15 minutos a pé, né? E aí dá o acesso. Então são toneladas e toneladas de entulho e terra que eles vão construindo aos poucos pra ter o acesso na muralha. E aí quando finalmente chegam na muralha, eles chegam com um para pra derrubar a muralha. Olha! E, e aí só que o que, que os zelotas fizeram? Eles construíram atrás da muralha principal uma segunda muralha mole, Eu não sei como é que é essa tecnologia que fizeram, mas o Ariete bate e ela volta, então o que, que os romanos Jareca. fizeram? Quando derrubaram a primeira parte da muralha, na segunda tinha essa mais mole que o Ariete não derrubou, eles pegaram e botaram fogo nela, então até era um fogo de noite e de manhã eles apenas iam entrar então, provavelmente era de madeira sei lá e aí eles conseguiram botar fogo de noite pra invadir no dia seguinte. E aí durante a noite acontece o episódio que é narrado por José, que inclusive não se sabe se é verdadeira essa história, né? Ela Qual tem é? a dúvidas aí. Porque eram 960 pessoas, então... É, reza a lenda que eles elegeram dez pessoas, dez homens, para matar todo mundo. Primeiro, todos os homens mataram as próprias esposas e filhos. Mataram todos os esposos e filhos que estavam lá, que tinha criança, tinha mulher, tinha tudo. Depois, eles elegeram dez homens para matar todos os colegas. Depois, um deles matou todos os dez e se suicidou no final, para os romanos não prenderem, não crucificarem, não fazerem o que for ali. E reza a lenda que uma, uma mulher com os filhos tinham se escondido numa cisterna e sobreviveu, os romanos prenderam e que dela veio a história do que aconteceu lá, se isso tudo é verdade, não sabe né? porque o Josefo gosta de, de dourar a pílula também né? então isso a gente não sabe mas o fato é que todos os que estavam lá, eles morreram, seja pelo suicídio né, de um e a morte de todos Que na verdade é um suicídio também Porque né, se tu combina, tu me mata Na minha opinião não deixa de ser suicídio exato, né? exato. Mas a gente não sabe Então se foi um suicídio ou se simplesmente os romanos chassinaram todo mundo, isso a gente não sabe Mas todos morreram ali na, nessa resistência No final de três anos que eles aguentaram lá né? Foram três, três anos, anos Três anos até os caras construírem a rampa né? É isso que determina o tempo
1: cara, mas, que que ele, mas, mas mano O grão aguenta tanto tempo assim cara Os grãos, meu Deus Charging.
0: Imagina só, cara, o terror psicológico desses caras, ali, esses 900 e poucos olhando lá pra baixo, 15 mil. Até hoje, se você olhar lá de cima, tem resquícios desses acampamentos romanos, né? E os caras sabendo que se esses caras invadirem aqui, a gente tá lascado. E os romanos não, não tinham pressa. Tranquilo? Né? Se tivesse que morrer de fome, morriam de fome, tranquilamente. Fizeram é isso. Essa é
2: a lógica de qualquer cerco, sabe? Quando teve a destruição de Samaria, ela teve dois anos de cerco dos assírios. Quando teve a destruição de Jerusalém, além, no tempo da queda lá do, de, da Babilônia, também foram dois anos de cerco né? o que é isso é você, ninguém entra, ninguém sai o pessoal vai morrendo de fome e, e sede e tal, no caso de Massada tinha um abastecimento muito bom Podia durar por muito mais tempo. Enquanto isso, o exército vai construindo... O grupo de engenheiros vai construindo a rampa de acesso... Pra chegar, passar por cima da muralha ou
1: derrubar. Pois é, é. No caso, o abastecimento da água vinha da questão das chuvas, né? Porque senão os romanos podiam cortar o acesso. Agora sim, ó. Cara, que loucura, mano. E essa construção? Eu já, eu já ouvi dizer que a própria construção da rampa... Foi feita com escravos judeus. E por isso que a galera lá de cima não jogava pedra pra matar... Porque estaria matando a própria gente. Isso procede, essa informação, tem algum registro?
2: Cara, eu acho que não tem pedra suficiente para jogar lá de cima durante três anos e matar o pessoal, sabe? Eu acho que não é complicado. Existe discussão dos historiadores sobre se si os, os os escravizados da guerra dos judeus cooperaram ou não. Tem discussão sobre isso. Alguns acham que não, que os elotas se recusaram a fazer. Mas teve. Cara, depois que você está na condição de escravizado, cara, é, é essa. Por exemplo, tem uma ideia. Nessa guerra dos judeus, forneceu muitos escravos para construir o coliseu de Roma. Ele é concluído no ano 80. Muitos escravos judeus foram para Roma, para construir o Coliseu. Né? Ah, é. É, a guerra, por exemplo, de 135, de, vencida lá por Adriano, redizem os, os antigos que deu tantos escravos judeus na época, foi mais de, de um, foi um milhão de escravizados judeus na época, que o preço do escravo humano ficou menor que o preço de um cavalo no Império Romano. De tanto escravo judeu. Nessas guerras. Então, cara, isso é Império Romano, entende? Por isso que eu falava lá no início, né? O fascínio do Império. A gente tem essa coisa do fascínio de ver o Império, né? A ordem militar, Star Wars, essa coisa toda. Mas o Império é do mal sempre. Entende? O império é sempre uma perversidade, né? E, essa, e é por isso que os rebeldes, eles são aqui a resistência que vai ser destruída. E é por isso que eles são um símbolo, né? Uhum. Por isso que já estamos até quase, talvez, indo para o final aqui. Mas eles se, ele se tornam um símbolo da época, né? E se torna um símbolo para hoje. Porque quando Israel se tornou independente em 48, e depois começaram a escavar a maçada nos anos 60, o exército israelense começou a fazer cerimônias em maçada, né? De formação dos soldados e tal... Em que o soldado lá ele diz, ele, ele inclusive ele subia lá e ele dizia: nunca mais cairemos, Massada nunca mais cairá. Né? Então é nessa, nesse sentido mítico de que Massada se torna um símbolo para os judeus, e inclusive para hoje. E não é à toa que Massada é, o, é, o, é, os, é um dos lugares
1: mais visitados pelo turismo hoje né, em Israel. Caraca. Então quer dizer que ainda hoje se mantém esse simbolismo como uma resistência e tal. Vamos resistir a essa galera, vamos resistir aos opressores. Porque tecnicamente o, o suicídio não é uma parada. Mano, é, é, era uma consciência moral, é, tava muito zoado, né? Porque os caras amavam a Torá e a Torá proíbe, né? De alguma forma, o suicídio, né? Então, é, isso mano... aí
2: é uma discussão que no judaísmo é forte, ela é pesada, né? Porque pois ali é. o suicídio, alguns vão dizer que foi um ato de eurísmo, mas uma, a boa. Muitos vão dizer que não, não poderiam ter se suicidar, que na verdade eles tinham que seguir daí o exemplo lá da da resistência dos macabeus, que okay, na luta até onde final no final foram mortos, tal e tal então deixa o outro te matar, mas você não te suicida, é né? Pois é. Então essa questão moral e espiritual, digamos assim, ela tá debaixo de grande discussão no judaísmo agora a questão do heroísmo, não aí essa, esse aspecto heróico mítico ele entra para para narrativa
1: nacionalista daí é outra coisa uhum. a narrativa nacionalista ou seja maçada nunca mais e tal legal Muito bom em
0: compensação né só fazendo um complemento há, há grupos né de judeus também que não querem reconhecer maçada né como um espaço ali de heroísmo né Tem uns vão dizer assim não era um grupo que tinha ali que na verdade eram fanáticos que não quiseram negociar não quiseram fugir e no final das contas por causa desses fanáticos preferiram se matar matar suas próprias famílias se entregar ou, ou qualquer coisa assim então há, ainda há uma discussão em torno disso né, enquanto uns têm essa situação de tentar elevar ser como um símbolo nacional, outros grupos já preferem tomar outro caminho. Hum, interessante. É, é uma outra discussão, né?
1: Então é isso, poxa Deu pra gente conhecer um pouquinho essa história de maçada Ismael, muito obrigado pela tua presença aqui Cara, nesse BTcast. E a gente, vamos marcar mais aí
0: Beleza, cara, posso sugerir depois dois livros aí?
1: Agora, não, inclusive Vamos pra essa parte aí de sugestão de livros O que, que a gente pode ler pra ampliar um pouco mais Se não conhecer algum documentário legal No YouTube, enfim, bora lá
0: Beleza, então aqui ó, dois livros Aqui em língua portuguesa pra quem Quer aprender sobre o Império Romano, tá? SPQR, da Historiadora britânica. Britânica Mary Beard, tá? Sensacional. Valeu, Isso aqui precisa ser lido, tá? Ela sobrevoa o Império Romano, como é que é? Fala de geralzão assim do Império Romano, muito bom, tá? Esse é ah. linguagem boa também, não é aquela
1: coisa técnica, assim. Sabe que eu tenho esse livro aí, e na hora que eu li, eu li expor a primeira vez. O que é esse ator expor? É como eu conheço o Eduardo Spor. <risos> não, mas é, é. O que significa, cara, SPQR?
0: Cara, tá falando, na verdade, é uma sigla, né? Tá falando ali sobre o Senado e o povo romano. Então, toda vez que chegava lá Roma num lugar, chegava com um estandarte e tinha esse símbolo aqui. Então o cara sabia que Roma tava chegando naquele lugar ali, tá? Pra dominar. Representantes de Roma e do Senado, vamos dizer assim. É, Outro livro que é fundamental ler em língua portuguesa, também traduzido, é esse Roma, A História de um Império, desse historiador também britânico Greg. Ufa, tá? Sensacional, gente Tem que ler esse livro aqui, é muito bom é, Ele tem a linguagem um pouco mais técnica Mas ainda acessível, tá? Dá pra, pra Ler de boa, assim. Mesmo ele é teu parente, não? Visão. Não, esse aqui, ele tem um Ozinho a mais, né? Quase, quase meu parente Mas esse aqui é britânico, né? Então, mas vale a pena. Também tá sobrevoando O Império Romano, assim, de certa forma. tá vale. O Sobrevoando foi uma piada com o Bird, mas Foi bem ruim mesmo. Eu, vou,
1: eu posso sugerir Dois livros também? Não, tu não, tu é da casa Tu fica quieto. Ah, deixa claro, eu sugerir né, meu
2: irmão? Vai, vai lá, Eu vou sugerir em primeiro lugar então os outros da Bíblia oh. né? o capítulo Os Romanos os... <risos> o Ismael falou várias vezes de clientes de Roma isso é uma expressão que está dentro da noção de patronato dos romanos eu explico isso lá no capítulo dos romanos, né? e quero sugerir também para tu entender melhor esse furubudunço da época de Massada aqueles da Bíblia né? que é para você compreender então o que levou esse processo todo a essa rebelião né, que não era por pouca
1: coisa. Bom gente, muito legal Tá aí, e aquilo que a gente sempre fala Valorize autores nacionais E galera, o Aqueles da Bíblia, gente, tá barato A Amazon, não sei o que ela faz Em outros lugares também tá um preço bom Aqueles da Bíblia é um livro que você tem que ter Se você ama a Bíblia, não, sério mesmo para, Não é propaganda aqui Cara, é o que o André faz com Aqueles da Bíblia É aquele panorama, né, e junto com os outros né Um livro casa com o outro de forma muito esplêndida Recomendo demais, tá Aqueles da Bíblia Gente, esse aqui o Igor Sabino recomenda também Vocês conhecem, não? Esse
2: livro História do Judaísmo do Goodman, né, ele dá um, um geral, ele não se concentra na antiguidade, ele apenas vai fazer um, um ano passado, por quê? Porque o judaísmo, ele começa depois do fim de Israel, né, ele já, ele menciona rapidamente o, o judaísmo do segundo tempo, mas ele se concentra, então, na história do desenvolvimento do judaísmo até o tempo de hoje, daí no final, um pouco do movimento do sionismo também. Então, é um belo livro para entender essa, essa grande diversidade do judaísmo até hoje.
1: Hum, eu achei legal, e bacana. Gente, é isso, coisa boa, é o que não falta aí pra você se aprofundar. Claro, né, de Prioridade para aqueles da Bíblia, que é o livro do nosso querido amigo aqui, André Hank É isso. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
0: Este podcast foi editado
1: por Tuller e
2: Produções.